0: Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer, Sociedade de Advogados. Ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
1: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao décimo episódio do Fragmentos. Parece que foi ontem, mas já já chegamos ao décimo episódio. E é, hoje temos uma valiosa e especial chance de debater uh, os crimes tributários com a doutora Camille Eltz de Lima. Ela que é mestre em Ciências Criminais uh, pela PUC do Rio Grande do Sul, tem um currículo vastíssimo, eu vou tomar liberdade de, de resumi-lo aqui, professora uh, da PUC do Rio Grande do Sul e de uma série de outras uh, instituições de ensino, Tem um um belíssimo trabalho desenvolvido frente à entidade de classe, que é a OAB. Entidade essa que tem uma importância nacional, que também não preciso fazer menção aos aos nossos ouvintes. e Enfim, Camille, resumindo assim, agradeço muito a sua presença. É é muito bacana e, e vai ser muito legal poder dividir aí o seu conhecimento e as suas experiências conosco.
2: Muito obrigada, Daniel, é sempre um prazer, eu estou muito contente de estar participando desse décimo episódio, é, sempre com muita alegria que eu recebo de vocês, e agora eu aqui, não só como ouvinte, mas como participante, agradeço muito mesmo, é uma experiência, uma troca de informações e compartilhamento de experiências que, que tornam esses episódios ainda mais interessantes. Me sinto muito lisonjeada e agradeço imensamente a minha amiga, e colega combativa, a Maria Francisca Cioli, por quem eu tenho muito
0: respeito e admiração. Minha amiga, muito obrigada, muito obrigada primeiro pelas palavras, mas acima de tudo, com certeza, uh, o seu nome foi pensado pelos mesmos motivos, né? Ou seja, a recíproca é verdadeira. A gente sabe o quanto você é combativa, o quanto você está pre- pre- presente aí em todas aquelas causas em que a gente é, atua de grande repercussão, ou até mesmo as de pequenas repercussões, mas que a gente sabe que você está lá, em Porto Alegre, em São Paulo, em Brasília, é, lutando pelos direitos dos nossos clientes. E a gente sabe também é, o quanto a gente já é, participou de IBC, IBCCrims e tudo mais, para sempre estar tá junto, e quanto mais conhecimento, melhor. É, sem dúvida quando o seu nome veio à tona, a gente bateu uma tela na hora porque também tem o teu lado acadêmico que eu acho que isso é muito importante é, e o que traz aqui a gente mais, uh, mais esse, essa experiência profissional então eu também quero te agradecer muito e com certeza vai ser um debate uma conversa aqui muito legal com certeza <risos>
1: bom então é, você vai começar Chica? Começa? pode
0: pode mandar
1: bala não, eu queria eu queria era, iniciar realmente com essa, essa indagação aproveitando essa experiência profissional caminho que você tem aí à frente de casos complexas, e não só mas também né frente aos casos de, crime, de crimes crimes tributários uma primeira questão que a gente pensou em te fazer é, como é que tem sido a sua a sua experiência em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, é, após a decisão do Supremo, lá no final de 2019, quando ele reconheceu, e, e, e tenho que isso é uma uma situação que nós nós vamos comungar aqui, a grande parte da advocacia, que foi uma decisão uh, inadequada, vamos colocar assim, do ponto de vista legal e dogmático, mas isso não vem ao caso agora. Eu queria realmente te perguntar como é que está essa experiência profissional sua, os crimes tributários, após o Supremo é, ter reconhecido como típica a conduta de se declarar no ICMS, mas não recolhê-lo a, aos cofres. Como, é como é que você tem vivido esse, esse tipo de caso?
2: Olha, Daniel, essa, esse questionamento, acho que a gente vem acompanhando ele desde 2016, um pouquinho antes é, de ter acontecido essa decisão atípica, digamos assim, do Supremo, e que causou a todos os advogados, assim, que atuam na área, uma certa perplexidade, de alguma forma, porque o STJ, até então, em 2017, vinha com com a ministra Maria Tereza dando um norte inteligente e correto, né, para essa questão do, do... da apropriação em débita tributária, de que o contribuinte gera imposto por operações próprias, declara, mas não paga, como se fosse um inadimplemento. E aí, a partir de uma decisão que vai para o Supremo, e aí a gente vai ver os bastidores, eu acho que talvez um pouco dessa minha experiência acadêmica também me fazia atrás do caso, e aí é um caso de Santa Catarina, em que houve um declarado e não pago de um imposto no ano de 2008 a 2010, e que o o valor dos tributos não recolhidos eram na órbita de 30 mil reais ou seja, muito próximo do nível da insignificância. Né? E aí gera essa decisão do Supremo, é, que causa uma estranheza é, e uma certa, é, um temor, porque o nosso primeiro olhar é o Supremo legislando. Né? É como fica o princípio da ilegalidade diante de uma jurisprudência penal mais gravosa? Né? Porque hoje em dia, como bem colocasse, o Supremo cria dois critérios para tipificar essa conduta do empresário que declara de boa fé um tributo, mas não paga. E aí coloca dois critérios como a contumácia e o dolo de apropriação, mas não estabelece, ferindo, evidentemente, a separação dos poderes que cabe ao Legislativo assim fazer, porque a nossa lei a lei 8.137 de 90 ela não coloca esses elementos típicos, então nós temos um problema muito grande de o Supremo estar fazendo papel de legislador e mais, uma jurisprudência que vai retroagir a um período que não existia então como é que ficam os casos de denúncias por exemplo, oferecidas agora em 2021, que se reportam a fatos de 2015 cuja o entendimento era de que né, não existiria é, crime, né, existiria naquela época tinha uma orientação de que isso se tratava de um inadimplemento. Talvez até um, um erro de proibição seja possível alegar não só a excludentes, porque naquele período tinha um entendimento majoritário do STJ que permitia, se não fosse substituto tributário, que, inadimplemento, que se tratava de um mero inadimplemento. Então, muitas vezes houve orientações nesse sentido de departamentos jurídicos. Não vamos pagar o tributo, né, não vamos usar esse dinheiro para benefício próprio, mas vamos colocar para manter a empresa. né. Então, essas são situações complicadas, eu acho que o o Supremo vai acabar revendo ou vai tentar, de alguma forma, modular isso, porque não não existe uma possibilidade de manter, pelo menos nas denúncias que têm chegado a nós, nós temos colocado isso, primeiro, como fica o critério contumácia, o que é contumácia, é dois, dois meses, duas competências, é seis meses, como que fica, é, é algo muito aberto, nós do direito penal trabalhamos sempre com o princípio da taxa de atividade, né? tem que estar escrito e, e documentado para dar segurança, e nesse caso alargou. Então, eu vejo com um pouco de preocupação, aí as denúncias é, seguem acontecendo. Nós, claro, preciso fazer um parêntese aqui, Não, eu não acompanhei denúncias de fatos que aconteceram ano passado, após a decisão do Supremo, mas as denúncias que já estão vindo, elas não estão, é, Elas, digamos assim, o Supremo deu aval para haver denúncias é, nesse,
0: nesse sentido. Então, abriu uma porteira, digamos assim. É, a gente tem acompanhado, né, que de fato... É, é... Esse entendimento do STF faz com que essas outras denúncias que a gente já via combatendo, né, eles simplesmente validassem elas e e, 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 e sem nenhuma modulação, foi bem que você falou, é necessário urgentemente se modular, né. A gente é que
2: espera, é, exatamente, que, que haja uma... O que, que é contumasse? Cinco meses, a gente começa a ter parâmetros, por exemplo, de decisões após a do Supremo, do STJ, do ministro Schietti e do ministro Sebastião Reis, por exemplo, que vão dizer que um caso de quatro meses de implemento não é contumasse. Então, daqui a pouco vão, terão que ser feitos alguns parâmetros, né o que, que é contumácia Porque a gente sabe que crimes é, tributários geralmente têm uma periodicidade, geralmente são crimes claro. continuados, né? Então, existe uma. A contumácia, Ela geralmente, ela faz parte das nossas denúncias, né? Uhum. crime continuado.
1: E a busca Sim. dessa contumácia, eu, eu vejo como uma tentativa de salvar e dar uma aplicação minimamente razoável a, um, a uma conduta que não é criminosa. Né? Então, me, me parece, com o máximo respeito, que é, o Supremo, é, o o. o o Supremo fez essa, essa escolha após lá toda aquela discussão que ocorria no STJ, e ele acaba validando uma situação que eh, a saída foi eh, encontrar um critério ou outro fora da lei, que também, como você bem alertou, não está, e isso na 8.137, lá no artigo 2º, um, foi em busca de um critério para validar um entendimento que não encontra para na lei.
2: É, e cada vez mais ficamos né, nessa, nessa questão do direito ser uma loteria. Né, isso causa uma insegurança para o empresariado, porque até então, é, claro, é, a lei sempre foi clara, mas sempre houve essa interpretação, inclusive com um amparo legal de que só para substitutos tributários acontecia Sim. apropriação indevida. Era muito claro isso porque sempre ICMS ou, ou, ou IPI é, é, isso vem embutido no preço então não é o consumidor que está pagando é o próprio é o próprio é o próprio responsável tributário então se fez uma manobra como se diz assim uma burla de etiquetas é o que eu percebo Daniel e Maria Francisca justamente isso é, e aí mais uma vez a pergunta que eu devolvo a vocês não sei se eu posso quebrar esse protocolo mas estamos aqui diante de um direito penal uh, arrecadador de novo, vamos forçar o nosso cliente a re- entrar num programa de parcelamento que antes ele não precisaria, né? porque talvez não fosse crime, fosse uma era de implemento, né? então qual é o papel do direito penal, ainda mais num cenário de pandemia, né? que as denúncias vão aumentar sim, em relação ver. aos crimes tributários?
0: É. Sem dúvida nenhuma.
2: É
1: uma questão de tempo, né?
0: e aí bem nesse nesse contexto então de, de de falta de parâmetros né de pandemia a gente tem hoje um um novo instituto que é o acordo de não persecução penal que é, eu acho que a gente tem trabalhado muito aqui nesse no escritório e estudado muito né é, para entender qual é o, o o parâmetro a ser seguido pelo Ministério Público tanto federal quanto estadual quando se trata de crime tributário, é, a gente tem vistos de diversas formas, propostas de ANPP, de diversas formas, quando a gente está falando de, de, de ANPP, né, de Acordo de Não Persecução Penal. Em alguns, alguns promotores procuradores, eles entendem que é o caso de, de a reparação do dano se traz a partir do momento em que você pague aquele tributo. É, que você não pagou, né, ou seja, aquele tributo em atraso, é, ou simplesmente você é, desconsidera essa questão do tributo e entende que essa questão deve ser feita com a receita é, responsável, né, e não no direito penal, processo penal, e aí acaba tendo algumas só é, prestações pecuniárias e, e outras aquelas condições que a gente tem na lei. Um, Como que você tem visto aí a questão da NPP e dos delitos tributários?
2: Bem interessante essa questão que tu colocasse, Chica, porque existe uma uma situação bastante perceptível. Num primeiro momento, quando a lei anticrime foi foi promulgada, muito se achou que que todos os processos se resolveriam com acordos de não-persecução porque a abrangência é grande, são vários os crimes que comportam, inclusive corrupção, enfim, e se acabaria com processo penal, enfim. Na prática, e aqui eu posso dizer, pelo menos aqui, né, nessa, na região sul, assim, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que existe é, uma resistência ao oferecimento é, de ANPP em crime tributário. Né? Nós, em, eu tive a oportunidade já, em três denúncias que foram oferecidas recentemente, o próprio Ministério Público já lança a promoção dizendo que não vai ofertar, porque a condição é a reparação integral do dano, né, e aí nós criamos um, nós acabamos tendo um problema, porque, é, primeiro, né, existe uma questão de entendimento, e a lei, no, no meu ponto de vista, e creio que de vocês também, é de que, primeiro, as condições, elas não são cumulativas, A lei me parece que elas são alternativas. né? Então, tem essa primeira questão. A própria lei coloca reparação integral do dano salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, se a pessoa está com uma dificuldade financeira, essa dificuldade tem que ser levada em conta. Existe até uma orientação do MPF que que coloca numa das condicionantes, que é necessário, né, e por isso que precisa estar atrelado à condição econômica atual da pessoa. Por quê? Ele teria que preencher uma avaliação, um um questionário com relação à situação socioeconômica. né? Porque não faz sentido eu cobrar uma multa de 5 milhões para alguém fazer um NBP se a pessoa hoje em dia não tem a menor condição ou está em recuperação judicial qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, existe uma dificuldade, às vezes a, as fundamentações para não oferecerem, elas são, chegam a ser ridículas, né? ou seja, elas não param é. em pé, são, são teratológicas. Então, muitas vezes o que tem acontecido é nós é, entramos é, com o um recurso administrativo na tentativa de tentar é, justificar es, esses argumentos e dizer que, pelo menos, a, re, a reparação não precisa ser integral porque, senão, qual o sentido? É, se eu posso entrar num programa é, de parcelamento eu não preciso cumprir nenhuma outra condição, é, por claro. que eu vou entrar? Qual a atratividade desse acordo? Não teria. Então, assim, tem alguns casos, e tudo depende também é, de quem é o procurador, é essa loteria que o direito não pode ter, né? Ah, cai num procurador mais tranquilo, vai ter um NPP, cai num outro procurador, não vai ter. Então, é, tem um procurador que eu gosto muito, que é o Aldo de Campos Costa, que ele tem desenvolvido algumas métricas, inclusive é, já ofereceu acordo de não perseguição penal, é, que em crimes tributários não era uma reparação do dano, mas ele coloca prestação pecuniária. E o que eu acho interessante, né, que também não deixa, deixa é, é um ressarcimento à vítima, né, mas você pode auxiliar o Estado em outras coisas, por exemplo, se o bem jurídico tutelado da norma é arrecadação tributária para promover um bem-estar social, por exemplo, eu vou doar, X mil, então, para comprar respirador num hospital, eu vou usar isso para outras formas, porque aqui a gente vem de novo com essa discussão, né, que que as pessoas precisam entender, no direito penal a responsabilidade de quem comete o crime tributário é física, é de pessoa física, mas sempre uma ação penal vai ter uma correlata, uma execução fiscal, e essa execução é feita contra quem? A pessoa jurídica. Então, nada impede que eu faça o NPP para a pessoa responsável criminalmente por aquela decisão de não recolher o tributo, mas o fisco vai continuar sendo satisfeito com a execução fiscal. Então, não vai haver um decréscimo, ou o fisco não vai estar tá abrindo mão de receber Porque se a gente for pensar num duplo sentido, o fisco poderia estar recebendo duas vezes o mesmo valor. Eu exijo que o contribuinte pague tudo e ainda depois, na esfera penal, ele também tem que pagar tudo. Então, eu acho que tem que ter uma parcimônia. Eu acho que né, nessas nessas situações, que veja bem, né, Maria Francisca e Daniel, a gente está tratando de um delito objetivamente, que é caso de visado especial criminal, a pena é de é seis meses mesmo. a dois anos poderia ter uma suspensão condicional do processo, que também tem esse, essa questão da reparação do dano, também sempre essa discussão, salve a possibilidade de fazer isso.
1: isso.
2: Mas aí tem que ter a parcimônia, tem que é, olhar o caso, né, e não quem é o autor do fato, a gente vem pelas pela discussões de novo, né, quem é o que está sonegando. Eu acho que esses, esses benefícios, assim, esses direitos, eles podem servir é, num olhar macro, eu acho que é isso que a gente precisa estar tá tendo, as decisões da, das, das revisões das turmas do, do MPF, elas não estão sendo unânimes, assim, nós estamos, eu tô eu, a minha percepção é que está havendo é, um conservadorismo muito grande e cada uhum. vez mais dificuldade, o ANPP, que antes o TRF tinha dado uma decisão muito bacana que poderia ser a qualquer tempo, mesmo depois da denúncia recebida, já voltou atrás. Então, tá, tá ficando cada vez mais difícil. Então, as pessoas imaginavam que era possível a NPP a qualquer tempo, agora não é mais. então é, A gente não tem, que tem que é segurança que... jurídica nenhuma, né? Nenhuma. Então, assim, é o que acontece nos crimes tributários. Muitas vezes os casos chegam para nós e a gente não tem mais muito o que fazer porque a denúncia já foi recebida e o nosso cliente veio por uma indicação de algum advogado tributarista depois que já acabou o procedimento e depois que a denúncia já foi oferecida. E aí nós não temos... Porque os programas de parcelamento, hoje em dia, eles esperam... É, eu só posso aceitar até antes do recebimento da denúncia. Só que quando uhum. a citação, a denúncia já foi recebida. Então, geralmente, nós ficamos um pouco de mãos atadas. né Essa aí, é a situação eu, que se coloca. Eu
1: acho que você tocou um ponto bem interessante que, enfim, a Chica também mencionou... É, contigo esse, esse ponto da ausência de segurança, porque é, não pode o, me, o mesmo Ministério Público, né, seja ele federal ou estadual, é, para um caso vir uma pena restritiva de direitos na proposta e em um outro caso não vir. E em um caso se exigido o valor total, um caso que chegou a gente tomou conhecimento esses dias aqui no escritório e para outros casos sequer se falar em qualquer espécie de pagamento muito menos integral. Né? Então fica, fica uma situação bastante complicada. Eu acho.
2: Com certeza. Tem que pensar que todo dinheiro é bem-vindo numa hora dessa sempre foi. né Então, assim, é, quando houve os grandes escândalos né, de, de crimes de sonegação fiscal, que se chamava, né, uh, e, e o, o senso comum era, poxa, esse dinheiro tem que ser devolvido, olha o rombo que você fez na Previdência, olha o rombo que, que causou os cofres. E a gente percebe, percebe isso é, na dosimetria da pena desses crimes né, a culpabilidade, uhum. ou um empresário poderia ter pago e não pagou, ah, a gente percebe nas consequências do crime, sempre vem um, é, uma motivação é, que coloca o, o ente coletivo como destaque, como um, um fator que desfavorece é, o réu nesse momento, inclusive da pena. Então, quando vem é, algo positivo, eu acho que hoje em dia essas questões de negociação, e essa abertura do direito penal elas também querem e elas estimulam um comportamento é, pós-delito então eu acho que a pessoa, mesmo depois da conduta do tempo do crime né hoje ela se prontifica a pagar uma parcela isso tem que ser avaliado positivamente, eu acho que esse é o sentido é, seria essa a minha mensagem, assim, nesse ponto com relação a essa situação não é um estímulo à, à sonegação mas é a gente precisa ceder um pouco para que as coisas deem certo.
1: É compreender a natureza do que está carregado ali, né? No do desvalor do, do, da ação e do resultado num crime como esse. E, de outro lado, compreender a natureza do Instituto, que eu acho que realmente vai levar um tempo ainda para as coisas se acomodarem. Mas...
2: Para ter uma maturidade. Vai. Eu, também, eu também acredito que sim,
1: Daniel. Isso. Bom, é, eu estou controlando o tempo aqui, me coube essa função e, e os nossos <risos> preciosos 20 minutos já se foram.
2: Sério? Então, Bom, sério? Eu tenho é, eu tenho foi. a agradecer. Foi, muito, foi uma conversa
0: maravilhosa. Para mim, parecia muito rápido. que passaram 12 minutos. <risos> exatamente,
1: exatamente. Amigo, muito obrigado, viu? Tinha certeza que ia ser muito bacana, como de fato foi. Obrigado pelo seu tempo, tua, tua experiência. Se prepare para uma oportunidade próxima. E tem aqui, tem, um, tem diversos, diversos temas aqui que a gente queria abordar com você, mas não vai dar tempo.
2: Bom, fico aqui o, é, o meu desejo de vida longa, o programa, né, independente da pandemia, é, parabéns por vocês estarem dispondo o tempo de vocês e proporcionando esse debate, e eu espero em breve é, conhecê-los, é, estar junto com vocês para presencialmente
0: a gente continuar esse bate-papo. Cami, muito obrigada, foi realmente muito prazeroso e e um debate rico, acho que é isso que que a gente quer proporcionar também, sabe, para as pessoas, é de que está todo mundo aí estudando e e sempre levando o seu melhor, né, tanto no profissional quanto na questão de de dogmática mesmo, né, porque a gente precisa estar debatendo e e trazendo aí essas nossas discussões, eu acho que é para tentar até nós mesmos nos fazermos aí sair um pouco da zona de conforto, eu acho que isso que a nossa nossa profissão nos faz sempre a gente tentar sair, né? sair da zona de conforto muito obrigada minha amiga e com certeza vamos ter que fazer o próximo porque tem muita coisa para falar ainda. obrigada de nada pessoal, obrigada mesmo Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.